0: 欢迎听众朋友继续收听中央人民广播电台《经济之声》财经夜读节目。接下来是今晚我推荐，请出责任编辑小月。月色如水，春秋意境。品读天下，聆听永恒。请听今晚我推荐。
1: 如今我们常常说，身体与灵魂总有一个要在路上，于是我们会选择旅行、健身和读书。其实，在节目中曾经和大家分享过很多读书的文章，比如如何选择适合自己的书，如何利用好时间多读书等等。但是今天呢，要和大家分享的这篇有关读书的文章，是在所有的文章当中，我认为我最喜欢的一天。因为作者不仅自己热爱阅读，还培养了一个堪称书迷的女儿，而母女俩在一同读书的过程当中，更是享受到了无穷的乐趣。今晚我推荐，请听朱莉的文章《书柜我家的背景墙》，选自《中国妇女报》。
0: 在家里，我最熟悉的一幕就是说着说着，为了佐证，女儿起身去书柜翻书。还有很多时候，女儿会像一个大学者似的，倚在打开的一扇书柜的门上，读着书上的文字；或者她把书柜中排列有序的几十本日记都摊在地板上，一手揽着嗅来嗅去的狗狗。一手去查找某年某月某日某个时刻的心情。尽管我和女儿一直在控制着买书的速度，只买那些特别钟爱的、真的会去读的书，但是家里的新书柜最近又满了。读大学的女儿这两年在书柜中又添置了近百本文学书籍，其中有不少是她读过却没翻过的。原来，女儿在学校看小说的瘾犯了，就会去图书馆的文学阅览室转一圈，挑一两本有意思的小说借走读。女儿说，她很喜欢大学图书馆的味道，那是原木柜子与旧书的淡淡味道混合在一起的芬芳，透过牙黄的纸页，几乎可以看到昔日读者炽热专注的眼神。所以，他喜欢读图书馆的旧书胜过新书。如果这旧书太过吸引他，女儿便会立即在网上搜罗下单。但是，往往书还没送到家，他已经在学校把它读完了。新买的书只好原封不动地放进书柜，等他什么时候想起来要重读了，才会翻出。我也喜欢旧书。尤其是学生时代读过又失散的，深深的影响过我的书。我的书柜一角并排立着六本旧书，那是在一个雾霾的冬日接连收到的。书是旧的，和当年一模一样的版本，满是折角、划线、墨字与眉批，却又是新的，因为里面有很多陌生的句子。可是我又真的读过它，字字行行与我童真的稚气和五味杂陈的青春相互成就过，擦痕很轻很浅，可是读起来就能起底大半生。今年读生物专业的女儿在书柜里新辟出了一个与植物有关的区域，其中大多来自师长友林的馈赠。不过这些书并没有很强的专业色彩，大多是自然题材的抒情散文，比如林福的《台湾草木记》，写的是台湾山地间的芳草干木，笔调抒情到了痴迷的地步。这本书的装帧也让人惊喜，内页的牛皮纸、米色纸与暗绿色纸混搭。多幅作者的手绘，用钢笔线条细细的描出植物的枝叶纹理。一个周末，女儿抱回来几本关于博物学的书，是哲学系的教授送给她的。她说，教授是一位不折不扣的植物学爱好者，这学期选了他的博物学导论课程。女儿上完他的课，又读了他写的植物书籍，崇拜的说。我简直都想去做他的研究生了。家中的书柜，书柜中的这些书，真是一种对生活的诚实和恰当的表达。当一次次的受挫、被坏情绪打懵后，我们还是会调整自己，试着去谅解，还是会一人手执一部书，在上一次停下的地方读下去。我们不做藏书家，每一本书的到来自有它的逻辑和故事，常常是从一本书引来另一本书。我们的书柜里没有几部恢宏巨制的大部头，也少有各种名家全集，也不怎么理睬畅销书。还有，我们的书柜中没有一本教辅书和讲义。即便是在女儿读中学时，教辅书也没能跻身书柜，哪怕是临时放一会儿，都觉得不妥。钱钟书的《管锥篇》本来被我束之高阁，杨绛先生走了，我又把这部五册、高山大海般艰深浩瀚的《管锥篇》摆进书柜，与杨绛先生的书挨着。每一次的选择和细读。每一次的腾挪和排序，都让我们的书柜更有节奏和认同感。伴着平缓的心跳和扉页上的小注，一起成为我们小小的阅读史。居一气，养一体，大哉居乎！这是孟子两千多年前讲过的话，大意就是：居住环境。可以改变人的气质，奉养可以改变人的体质。一处小家，十只书柜几乎维合出我们的大部分居住环境。书柜就是我家的背景墙。